2: Creo que tengo la pulsión.
3: ¿Has tenido una semana dura? No te preocupes. Relájate, ponte cómodo y bienvenido a nuestro Neon Club.
2: Buenas noches, insomnes, Bienvenidos a un nuevo programa de HDP. Hostias, desde Portugal, tu programa favorito de... (risa) Pero, por favor, pensaba que estáis preparado para esto. No, tío, esperaba Puerto Rico, para nada Portugal.
4: Y dicho esto, tu programa favorito de toallas, ¿no?
2: Sí, de toallas. (risa) Y de cobre. Ay, Ay, Dios. Bueno, vamos. A, me t- mal t- que t- solo t- t- llevaba dos frases.
3: No continúa, si no pienso borrar esto. Me ha encantado. Sí que sí. Ah, que,
2: que, es que seguimos.
5: <risa> sigue, sigue, sí, que ah, sí, sí. Ah, si esto es <risa> el directo, es el riguroso directo izquierdo. Sí, es riguroso el riguroso directo, sí.
2: <risa> Bueno, eso lo dicho, bienvenidos a eh, Neo, el Neon Club, ese programa que tenemos para analizar obras que nos han llamado especialmente la atención. Hoy tenemos un Neon Club especialmente cafetero. Café para los muy cafeteros pero para los muy, muy cafateros, O sea, esto es una cosa de nicho, casi se podría decir, oranista. Así que nada, para este ejercicio me he traído a prácticamente el rúster entero de HDP. Salvo la figura mítica que es Gonzalo, pues... Algunos dicen que existe, otros que no. Quienes que escucháis el, progr- el programa de, de Obi-Wan sabéis que existe... Puedes no. escucharlo cuando queráis. Toda una o quizás era una versión o, o, es una IA como tú. O quizás una inteligencia artificial. Así que nada. De Pero bueno, empezamos con las presentaciones. Muy buenas noches, gallín Muy,
4: Muy buenas. buenas noches, izquierdo. Cuánto tiempo sin escuchar tu bella voz. Gracias. Y extasiado me hallo de estar en tan buena compañía para analizar. Sin duda, una de las obras del año. Y la única que metimos en nuestra lista de las mejores obras del primer semestre
2: según HDP eso es correcto, aunque hay voces discordantes como la que vaya a presentar a continuación Buenas noches de KN
3: lacrimógenas noches señores y de discordantes nada discordantes nada, yo ya en petit comité os he dado mi opinión opino como vosotros pero tengo algunas pequeñas diferencias pero es ligeramente discordante no, no es discordante, <risa> simplemente que yo le veo trucos que vosotros
2: no
0: borracho <risa>
2: <risa> bueno ya que ya que hay un hablando desde el final de la, desde el fondo de la, de la grada eh,
0: Dani puto Dani ¿Qué pasa chavales pues aquí estamos para reseñar la mejor obra que vais a leer este año el que viene el anterior increíble me ha parecido alucinante estoy a tope con esta obra y tengo un dato muy curioso pero lo diré cuando presentes a todos los integrantes de esta noche
2: vale pues nada, eh, seguimos para bingo, para bingo. Muy buenas noches, Guardián del Neón. Muy buenas noches, Tenito. Pues muy buenas noches.
5: Eh, aquí hemos venido a, a esta horita que uno a uno fuimos cayendo, porque no fue algo así en plan, ¿lo pedimos todos a la vez, coleguitas? No, no, fuimos cayendo uno a uno. <risa> uno le comía la a otro, no sé qué tal. Y fíjate en la que ha acabado esto. Al final nos hemos juntado aquí seis para hablar de, de un tebeo. Esto es, esto es histórico, no sí, vuelve sí. a
2: repetirse. El LoL Stars, básicamente, hemos montón aquí. Te voy a dejar a gente de otros podcasts, hombre. A ver, está bien. 12 está. personas aquí hablando sobre un cómic. 12 <risas> no, porque solo cogen 10 en la sala, pero... Es verdad. 10 personas, da igual.
5: Increíble.
2: Punto. Muy buenas noches, Borijo. Buenas noches, Izquierdo. <ríe> ¿Qué tal? Esperaba algo más de continuación, pero bueno, qué tal con la obra? Vamos a ver, estoy
1: súper contento de dedicarnos este pequeño impasse entre programas (ríe) relacionados con series, porque estamos en la época de las series en las que salimos serión tras otro, y siempre está bien tener nuestro pequeño nichito de amor para hablar de... Del mejor cómic del año. <risa> por lo menos para mí. Oh, Hasta ah,
2: ahora, clarísimo. Vamos, algunos, es que no, no creo que lea nada que me guste más. Unos cuantos opinamos opinamos eso. Yo me incluyo ahí. Eh, que por cierto no me he presentado. Soy Izquierdo. Hoy a los mandos de esta nave de locos. Y nada, eh, Dani. Ya, ¿os nos nos os presen- ya nos hemos presentado todos.
0: ¿Os habéis fijado? ¿Será la casualidad de que todos los integrantes de aquí tenemos el título de la obra en nuestros nombres? Gaijin, Borinjo, Teninto, In, izquierdo, Decaín, y Danín.
2: Fantástica aportación. tal cual. Venga, hasta
0: luego.
2: así Así jugamos las estrellas. Ya sabemos cuál es el minuto de oro. Y bueno, sin más dilación, ya hemos hecho muchos chistes, algunos mejores que otros, la verdad, sobre qué obra vamos a reseñar hoy, que no es otra que... IN punto o IN Lo mejor es que ni siquiera son chistes en nuestra manera ese Sí, es verdad Vamos o sea, sí. así eh, cuando,
0: cuando es
5: involuntario voluntario de chiste? Querernos
2: Bueno, IN punto o IN de Will McFail eh, obra de 2011 Uy,
0: 2011-2021 <risa> Y comenzamos bien mal? Y, y empezamos bien
2: Mira, Vamos a darle <risa> Y empezamos bien, a izquierdo IN punto Obra de Will McPhee publicada por Exceptre Books en mayo de 2021 y publicada en España por Norma Editorial en marzo de 2022. Eh, realmente no, no ha pasado tanto tiempo y, joder, ha dejado... O sea, algunos de nosotros nos hemos leído varias veces. Aquí pone Dark Horse, ¿eh? Sí, que aquí pone Dark Horse, ¿dónde?
3: Dentro del, dentro del cómic, en la primera página pone que sí, Dark
2: Horse. licenciada... En Dark, por Dark Horse en Estados Unidos pero la obra se publicó en Reino Unido por Scepter Books en 2022 ah, ahí está la primera discordancia continuamos uh, gracias,
5: gracias. madre mía pero ha venido, ves, ha venido,
4: ¿eh? oh, ha a venido a discordante desde casa ¿eh?
3: te estaba sí. poniendo a prueba te estaba poniendo a prueba a izquierdo a madre mía. mía
5: es solo para que vean nuestros insomnios que damos datos verídicos sabes sí. que aquí no nos inventamos nada bueno inventamos nada
2: para ir abriendo boca Eh, Opiniones Yo voy a empezar diciendo que para mí Como ya habéis dicho alguno Es el mejor cómic que he leído este año Sin lugar a dudas Eh, Y de los últimos años Me cuesta encontrar cómics Que estén a su altura O sea, por muchas razones que vamos a hablar ahora Durante el programa Pero vamos, para mí es de eso de, De lo mejor Que he leído, o sea, me parece una obra mayúscula Sobre todo teniendo en cuenta que es La primera obra larga de este autor Que él es viñetista, es humorista gráfico en el New Yorker, y nunca había hecho una obra larga. O sea, esto es... Y, y me parece un debut, vamos, como, como pera prima, me parece una cosa mayúscula. Así que nada, vuestras opiniones. Totalmente de acuerdo.
1: Además, ha sido una cosa que me llama mucho la atención, y es que el debutor se llama Will Macphail... parece mentira que alguien que se apellide... ¿Fail? ¿Will Macphail. Que sola haya sacado una obra
5: de impresionante. Qué nivelazo que estamos dando, señores. Menos mal que es una obra seria, tú. Que si hubiera sido. A ver, algo... que... <risa> a
1: ver, a abríe, ver pero...
5: vamos a ver. Vamos a ver. Tampoco es que la obra sea seria en, todo su, en toda su extensión. O sea, yo creo que es. Yo creo que, que este, este programa va a ir en concordancia con la obra en el sentido de que vamos a empezar de más cachondeo y ya acabaremos un poquito más serio, que es lo que le pasa a esto, que tiene su recorrido.
4: Hmm. Hmm. Yo estoy de acuerdo con Denito que más que seria o sobria, la consideraría reflexiva. Me parece una obra sí, sí. reflexiva. Me, me gusta no, más de... esa palabra. No sí. tanto como seria. Y luego, por otra parte, y ya aprovechando que he metido aquí la cuchara. Eh, Bueno, contaros un poco a todos los insomnes que esto ha sido un efecto en cadena, que nos tenéis aquí a los seis, porque en un grupo interno que tenemos dentro del podcast uno empezó a decir chicos, esto es la obra del año y como somos gente influenciable con poca personalidad jovencitos y no tan jovencitos confusos, todos acabamos cayendo en la obra y según la acabamos de leer se producía el curioso caso de que nos metíamos a ese mismo grupo y decíamos, tío, esto es la hostia. Entonces, cuando tantas personas que han leído tanto, porque otra cosa no, pero a frikis nos gana poca gente, coinciden en su mayoría en que esto es algo muy bueno, tiene que ser por algo. Yo no sé si hoy hoy sabremos explicaros por qué, pero lo que sí os podemos decir es que aquí ha tenido un 90% de apoyo popular.
0: Yo vengo a decir que esta obra eh, ahora me pongo, me pongo serio que soy la única voz de la cordura en este podcast vengo a decir que esta obra tiene una de los de las mayores destrezas gráficas que he visto desde hace mucho tiempo el trazo de este tío eh, lo simple del trazo que no inexpresivo me ha fascinado Es, yo supongo que de, de al final los historietistas los viñetistas los que trabajan en tiras de prensa tienen que sintetizar eh, mucho mensaje en, en muy poco espacio. Pues este tío es un alumno aventajado de, de, de los mejores. Porque con, poco, con pocos elementos gráficos transmite muchísimo más que cualquier maestro dibujante que se pierde los detalles. Yo para mí era par- el tema, luego ya discutiremos porque el tema, del guión de la obra, pues, pues sí, puede que alguien le llame más o menos. Pero gráficamente yo no recuerdo una obra que exprese tanto con tan poco. Y a partir de aquí empezaré a hacer chistes de tetas, culos y penes. Pues todavía quedado muy bien.
1: Sí. Yo voy a resartirme de mi anterior comentario, que también era así un poquito para entrar de broma, para decir que es sin duda una de las obras de cómic y, y, y contenido en general más inteligente, más pensado, más más medido hasta el más mínimo milímetro desde la portada, la contraportada, todo el cómic para mí es un reloj y funciona a la perfección. A nivel gráfico, al nivel de guión, al nivel tan simple como de ponerte una viñeta que sale el protagonista con un, en, un, en su habitación a oscuras con un ordenador y una frase de una cantautora que te han dicho que él, él se pone cuando hace una cosa en concreto. Hasta la canción que te pone que está escuchando está medido al milímetro que me la busca en internet y he dicho es que este cómic es perfecto al 100% para mí todo está medido y lo pone como quiere
3: estoy estoy totalmente de acuerdo en lo que decís ¿vale? sobre todo en, en la parte gráfica ha comentado que ha comentado Dani pero a ver yo no sé si es que a ver no quiero ir de listo pero o sea, yo para mí o sea, eh, la historia al final se veía venir desde la página 2 o sea, os lo digo en serio. O sea, para mí es uno de los fallos. O sea, yo en la historia, desde la página 2 ya la estaba viendo venir entera. Os lo prometo. O sea, de hecho, desde el momento en que ella le hice su profesión a él, yo en ese momento dije, ya está. O sea, dije, ya está. Ya sé
4: cómo termina la historia. Si sí, queréis, resto, para poner un poco en sí. contexto a los insomnios, hacemos un pequeño resumen antes de analizar partes de la obra. ¿o? Venga, vale. Sí, sí, de, a lo mejor, me, mejor me he adelantado demasiado.
2: De todo el cómic, del tirón, full spoilers.
4: Full spoilers Venga, va Hoy, mm-hmm. insomnes, Estáis Ost. avisados bueno, Vamos
2: hoy. a ir
0: Solo <risa> fuera hoy
2: Es po- po- política del pol- programa Así que ya También te digo, del
0: también digo Que realmente No haría falta Hacer spoilers Creo que lo podemos hacer Sin spoilers
4: Ojo ¿Es un reto? Ah,
1: ¿Eso es un ¿quién? reto? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Oye, ¿Hacer, que... hacer,
2: hacer, hacerlo sin spoilers o, o sin hacer un resumen. el resumen y animo. Venga, va. Pero sin spoilers
3: gordos. Sí, sí, o sea, el último tercio me lo ahorro. Eso. Pero, es que ta, pero es que es un poco, hombre, es que... No sé, es que o sea, es una obra o sea, que, tampoco es, tiene, es que tampoco tiene mucho, ¿sabes? No tiene mucho más que contar. O sea, el spoiler gordo es dos.
0: No, tío, porque lo del FBI no hace falta que lo explique.
2: <risa> ¿Los asuntos internos?
0: ¿Internos? Ah, perdón, perdón.
2: Dale, lo Bueno, daño? in punto. Eh, ¿De qué va a este, esta magna obra? Eh, Nick, nuestro protagonista, es un treintañero que se, se dedica a ser, bueno, es artista, hace reviews de, de cafeterías. Eh, es un puto nini. Nini, Los no porque, hace, co- nini no porque no hace cosas. Si lo único que hace es ir a la cafetería y sentarse. Y trabajar o no trabajar de ello. Es un puto bohemio. Bueno, y en el caso. Eh, nuestro amigo Nick tiene un problema y es que él no es capaz de conectar con las personas, pero no ya con un random que se encuentra con la calle, no es capaz de conectar con nadie, ni con su hermana, ni con su madre, ni con sus amigos, no es capaz de conectar con nadie. Pero de repente un día lo consigue y la obra profundiza en esto, o sea, el cómo... Nick una persona que era incapaz de relacionarse con absolutamente nadie de repente como descubre que puede empezar a relacionarse con las personas y lo que eso le provoca en sí mismo y lo que eso provoca en las otras personas y es de esto va en punto (risa) y punto ya está es que no queréis spoilers ya está no hay spoilers es que al final tampoco puedes contar mucho más sin spoilers tampoco puedo contar mucho más sin spoilers
4: sí pero sí que tenía razón a lo mejor Dani que bueno es importante obviamente todo el guión pero que a lo mejor se puede contar sin spoilers porque realmente mmm, no va de eso. O sea, va de lo que ha contado izquierdo. Sí, sí, sí. A ver, si sí, a ver. La, lo que es el resumen a grandes rasgos de,
3: de la historia es eso.
1: Nick es una víctima, igual que somos todos. Nick es una víctima de la sociedad del consumo, del, del día a día rápido. Del, para mí, ¿eh? Es una persona que te dice, no, tiene un problema para, para intentar tener relaciones serias con la gente. Pero ¿quién no es Nick? Yo me veo súper reflejado en Nick. ¿Por qué vas a perder el tiempo hablando con alguien cuando... ¿Por qué vas a preguntar a alguien qué tal estás? Y alguien te va a decir, pues mira, me pasa esto y esto, porque realmente con un bien te sirve. Ese es Nick. Nick Nick en las primeras páginas del cómic te dice que estaba en un... Iba de pequeño a un parque acuático y uno de los túneles del parque acuático era uno de estos que van dando vueltas hasta que al final te caes abajo. O sea, Un embudo. (ríe) Un embudo de esos. Y era como su... Su, su cerebro realmente, su mente, su, su nicho de paz en el que no solo estás aquí dentro sino que realmente estás solo y en un entorno seguro hasta que por fin caes al chapuzón que vuelves a estar rodeado de gente y ese era su sitio favorito del parque de atracciones este del, del parque acuático hasta que un día baja y hay alguien ahí y eso mm. ya no es lo mismo alguien ahí como que ha entrado en su, en su mundo interior ya en la primera página del cómic te están diciendo oh, qué difícil es no solo a ni, sino que tú dejar a alguien entrar, uh-huh. con lo fácil que es, a seguir el día a día rápido y, y tirar para adelante. Y para mí es, es la historia de, de intentar ir más allá. De, sí, el, el, el mundo es el que es, pues, una cafetería absurda tras otra, en el que te venden café de burra, qué tal, y, y qué interesante es, y en este el wifi es no sé qué, nos sé cuántos. Sí. Es un mundo de la superficialidad y de cómo... Al, cómo Está cansado de él. Lo, al principio intenta hacerse sentir hasta triste.
2: Cuando realmente él no lo está. Simplemente quiere sentir. No siente nada. Finge, finge estar triste. Hay una... Esta, esta cosa que <ríe> muchas veces dices que estoy triste. El mundo a mi alrededor debería estar triste. Claro, Nick sí. es una persona... Lo, lo hemos dicho es una persona jovial. O sea, es, es una persona muy... muy o sea, que, que, tiene, que tiene el humor muy presente en su vida. Y él, y él, y él lo exterioriza así. Pero claro, hay momentos en los que está ocurriendo algo o ocurren cosas que no son divertidas y una, una de las grandes inteligencias de este, de, este, de este cómic es que es capaz de sacar humor de situaciones muy dramáticas. A y para... a, y me parece, a mí me parece súper inteligente. Y no solamente... Y, y perdón, ahora, y ahora te, te dejo paso. Eh, no solamente es capaz de, de hacerlo con los diálogos, sino con una cosa que ha dicho Dani antes y es que me parece excepcional y que yo creo que ha dado con el clavo el hecho de que eh, el autor sea eh, humorista gráfico hace que los rostros en este cómic y más que los rostros, o sea, sobre todo los rostros, pero si nos centramos en los rostros, en los ojos y en las miradas son importantísimos y y te dan unos niveles de de profundidad de los personajes y de lo que sienten y de de situaciones que muchas veces casi que van son emoticonos las caras pero que es perfecto porque es que literalmente es, es, sabes perfectamente lo que, es, lo que está pensando y eso a mí me parece una cosa prodigiosa.
3: Claro, aunque sean emoticonos muestra perfectamente lo que quiere mostrar realmente. O sea, y en dos viñetas seguidas de un mismo emoticono es capaz de mostrarte mm. esa diferencia y, y es pa- y se ve perfectamente en el dibujo aunque sea una simple mueca sí, se ve en la cara matices. de Nick eso es, aunque sea una simple mueca tú ves la diferencia entre ambas viñetas. Mm.
0: yo Retomando ¿Qué? un poquito lo que decía Borijo yo creo que este cómic sobre todo, o para mí, habla de la soledad del individuo en la sociedad actual. Sí. Totalmente. Y el total desinterés que mostramos todos en alguna etapa de, de, la, de nuestra vida sí. o lo que sea.
3: Más por ahí, es, ¿eh? Más por ahí que la soledad. O sea, yo sí. voy más por ese bueno, segundo punto que por no el solo, de la soledad. Bueno, el o sea, por el hecho de que vamos a lo nuestro. Realmente, el y nos importa poco el de al lado.
0: El desinterés generalizado es, por cualquier es. aspecto de la sociedad. Eso Tú es. vas a la tuya y, y no te importa nada ni nadie. Y el todo el cómic, para mí, es la búsqueda de la empatía eh, que para el protagonista le supone, por así decirlo, ya Izquierdo siempre nos lo comentaba cuando hablábamos fuera de micros, como si fuera un superpoder, el superpoder de la empatía para sí. identificarse con el resto del mundo.
3: Hoy en día es un superpoder, ¿eh?
0: Es que yo no creo que haya nadie que no haya tenido momentos de bajona, de, de sentirse como el protagonista. En la sociedad actual y además en los tiempos que vivimos, donde la salud mental está tan en boga, creo que es un cómic que ha llegado en el momento como idóneo para tratar estos temas.
4: Sí, yo lo que quería decir es que va más allá de la empatía. Porque la empatía al final... Tú puedes entender muy bien al resto de personas que te rodean y aún así no relacionarte con ellas. O sea, y que eso no cambie tu relación con ella. A lo que va, y esto eh, pasa muchas obras a nosotros que leemos mucho y tal, que normalmente cuando hablamos de una obra, hablamos de capas. que tiene una obra? Hay una primera capa superficial, que todo el mundo lo puede entender. Hay una segunda capa, que son referencias a tal. Hay un metalenguaje que es una tercera capa. Y también habla de las capas de la comunicación. Y de que estamos casi todo el tiempo en una comunicación superficial para pasar, o sea, para sobrevivir en tu día a día. En la que me parece muy bueno el ejemplo, porque a la pregunta qué tal, casi nadie te contesta la verdad. Bien. Efectivamente. Bien o bueno, ahí vamos o tal, Mm. pero nadie te contesta la verdad. Entonces ese es un nivel superficial de la comunicación. Y Inte te habla, aparte de la empatía, por supuesto... De llegar a un nivel más profundo de la comunicación. Y en realidad, en ese nivel profundo de la comunicación, se encuentra la realidad. O sea, la realidad de las personas. Bien sea su amiga, su novia, su madre.
2: Estaba mirando el. el justamente lo que vais a decir, lo que acaba de decir Gaijin. El el primer momento en el que eh, Nick desbloquea el superpoder de la empatía. Lo del del superpoder de la empatía. yo lo digo así porque a mí cuando leí, la, cuando leí el cómic me, me pareció que la manera de tratarlo está hecho desde una perspectiva muy de género superheroico, o sea, como si de verdad fuese un superpoder. O sea, imaginémonos que Nick es un mutante que de repente un día porque sí descubre su, que su gen X es ser empático y lo descubre porque sí. Él no lo sabía, él no sabía que, él no sabía que tenía estabilidad ni, ni, ni que era capaz de y de repente lo descubre y es como que todo mm, el mundo pero lo estaba buscando
3: no le viene de repente él se le ve que se está intentando él quiere... obliga, obligar el cara, él se obliga o sea intenta como obligarse pero no le sale
5: sí pero Igual yo, creo, tú... yo creo que no se obliga hasta yo que creo... llega un punto no. hasta que llega
3: un punto en el que se le es que yo creo que hasta se le escapa cuando la escena esa del baño se le escapa realmente
5: no 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 es que se obligue es que él sabe que tiene que haber algo ahí. Él sabe que tiene que haber algo ahí, exactamente. Es,
2: es esa sensación de que tenemos no, no todos... Que,
5: porque, porque tú te obligas a decir buenos días. Claro. Cuando, si no quiere, no dice buenos días. Pero él cree que hay algo más.
3: Claro, él se siente, claro, pero por eso, pero él desde el principio ya siente que, que debe hacerlo. Aunque no se atreve sí, cuando pero, se encuentra con pero, la vecina,
5: cuando tal, aunque sí, no se pero, atreve, pero, pero él re- siente que debe hacerlo. Pero realmente aquí te lo puntualizan sobre Nick, pero te lo puntualizan sobre cada persona. Todas las personas sabemos que hay algo más, que tiene que haber algo más, que tiene y que no haber algún que... tipo de comunicación más, que no puede ser todo vacuo, rápido y vacío. Pero no es que. que, eso... que ¿Sabes? Entonces, eh, porque. Y eso te lo muestra al final de la obra cuando es eh, otra persona la que lo hace con él.
2: Exactamente. Pero es que
0: además, no, no es lo que tú dices, Tenito, perdona. Esto que, que sabes que hay algo más, yo ni siquiera lo leo así. No es que sepas que hay algo más, es que tú no quieres sentirte como se siente Nick al principio. O sea, es que tú huyes y lo que quieres es sentirte, no sé si llamarle bien, pero como mínimo no sentir esa tristeza, esa...
2: Es, es más bien yo creo que, lo que un deseo. O sea, deseas que haya algo, hay algo más. Necesitas.
1: Al
3: final. O sea, realmente
2: que hay algo más. O sea,
3: tienes esa necesidad porque dices, joder, si solo va a ser esto, o sea, necesitas que haya algo detrás.
5: Al, Al final. final yo, creo son... hace, yo creo que lo que hace aquí el autor es, eh, pasadas las primeras hojas, eh, te das cuenta que lo que te pones enfrente, en te pone en un espejo, en situaciones que tú, vive, que tú vives eh, día a día. Y él te dice, vamos a arañar un poquito esto. ¿Qué se esconde detrás de cuando sales a la escalera? y oyes eh, voces al otro lado de otra puerta? ¿O qué es lo que pasa cuando llega el ascensor y y justo se abre y y se hace un silencio incómodo con el que hay dentro y tal? ¿Por qué nos preocupamos tan poco? No es que nos preocupemos poco, sino por qué cuando te toca hablar con alguien no te sale fluidamente, no te sale esa conexión. Todo se queda en, en... en, en algo rápido en algo superfluo y, mm. y te pone en esa situación incómoda en la que dices tú pues es verdad yo me veo muy así me veo realmente así en mi día a día y ahí
3: es donde está mi primer punto que creo que hace un algo de trampa
2: venga dale me refiero
3: me refiero al, al final las situaciones que te pones y como dices se, eh, te hacen sentirte tú en su lugar pero es que al final son situaciones tan absolutamente comunes que nos pasan a todos que es inevitable que no te, que no te, que no te sientas en esa situación o, o sientas que tú has tenido un momento igual que ese. O sea, eh, lo hace lo hace muy bien, ¿eh? ojo, pero te, te lo narra también esas situaciones tan comunes que todos, es que es inevitable que no hayas tenido una situación así esta misma semana o la semana pasada, pero claro, te lo narra también que te hace sentirte así, pero en ese sentido para mí tiene ese punto de trampa. Pero trampa pero sí. bien hecha, trampa bien hecha, pero... Es claro, una pequeña trampa claro, para meterte que, to, to, totalmente de lleno en, en, en el círculo de la historia.
0: Pero es que yo no lo veo como una trampa, porque si a mí me explica la astronauta, de un astronauta que se sube en un transbordador para viajar a Marte, pues claro que eso no me voy a identificar con una cosa Claro, así. Por,
3: claro, claro, por eso, pero, claro, pero a lo que me refiero pero, es eso, que te pone situaciones en ese sentido muy básicas. Pero, bueno, tampoco qué, básicas.
5: Por, pero porque es una obra costumbrista. Claro. No, sí, sabes, sí, sí, sí. Si no le estoy
3: criticando, si no estoy criticando que lo haga, ojo, no claro, estoy criticando pero, que lo haga, si sí, me parece que es lo correcto y es como debe abordarlo para, para llegar al mensaje que quiere llegar a la gente. O sea, tú al final, si el, si el artista no consigue que tú te sientas identificado con Nick, la ha cagado. O sea, la ha cagado. O sea, su, su fin es que tú te, te sientas identificado con Nick y lo que Nick siente. Vale, hasta ahí está de acuerdo y hasta ahí es perfecto. Pero al final, las premisas que te da para ello están muy bien dibujadas muy bien contadas pero son premisas muy simples para que precisamente tú entres de manera muy fácil en la historia claro, y, pero bueno, y, y realmente valga para cualquiera no simplemente
0: joder, para pues alguien
3: sí. que haya vivido exactamente lo mismo exacto exacto que pues, por eso, pues por eso no es
0: una claro. trampa por eso es una estrategia muy bueno trampa llámalo trampa claro, o sea, estrategia es
3: el... recurso vale llámalo así o sea, o sea si o... yo no lo digo a malas os, ojo que es que os penséis es que lo digo como algo negativo de. si es que sí, 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 lo llamas trampa claro <risa> hombre pero trampa en el sentido de que, de que está hecho precisamente en ese sentido para que te sea más fácil entrar.
2: Claro pero es un recurso, o sea, lo que hace, lo que hace aquí bueno, Will, y le digo Will porque nos cometió un día en esto y ya es casi un amigo, eh, eh, pues, no. el colega Will. Eh, es, o sea, busca el mínimo como múltiplo, o sea, busca el mínimo sí, como, sí. De, 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 dice, de toda la gente, de todo el público que me va a leer. Lo simplifica hasta,
3: hasta lo mínimo. Una, claro.
2: una, un... un una conversación de pasillo, que uh-huh. puede ser el pasillo de tu casa o puede ser el pasillo de tu oficina. Una conversación con, con alguien que, con el que de repente te encuentras de manera esporádica y que es conocido de alguien que tú conoces, que te lo ha recomendado, o sea, el fontanero. Y conversaciones con familiares a los que ves, pero no tanto como te gustaría, o no tanto como deberías. Uh-huh. O sea, son, son como situaciones. O sea, en el cómic son más concretas, pero quiero decir, se pueden abstraer, se pueden sí, 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 esquematizar en estas. O sea, es muy sí. fácil entrar en ese, en ese tipo de relación. Y luego, un bar, una conversación, una conversación con, con, un, con una desconocida en un bar, una conversación con camareros en general. Ah. O sea, que decir, son sí, situaciones... Eh, muy estereotipadas, además,
3: te lo pone en posta para que eso, pues, pues el típico, o, o como dices tú, el camarero, el tal. O sea, muy o
2: sea, está está busc- para mí está muy busc- muy, muy estudiado y muy bien... muy sí, bien sí, 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 por supuesto. Claro. Porque,
5: porque, sin ir más lejos, en este momento estamos hablando todo el tiempo de que, de que nuestro protagonista busca cómo eh, convencer con la o sea cómo conectar con la gente y demás, ¿no? Y hay un momento que me parece súper súper divertido en la obra, ¿no? Cuando entra a una cafetería, a las muchas que entra, porque lo de la cafetería es todo un mundo, y le dice lo de siempre y él dice, ¡ostras! esta persona sabe quién soy esta persona me conoce, esta persona quiere algo de mí, y, y luego se equivoca el nombre y le dice, tómate y dice, ah pues no ¿Sabes? Es, entonces, es, muy, es muy gracioso entonces, esa, sí. esa superficialidad ese momento la, me reí mucho ¿eh? claro es, el, es, el, esos es, momentos los tenemos todos, no de, de llegar a lo mejor a una tienda donde tú habitualmente compras y parece que te conocen porque vas todos los días allí pero realmente no te conoce nadie entonces te, te lo está llevando al, a, a tu nivel, te lo está bajando a tu nivel no te va a poner en, en situaciones donde tú no hayas vivido porque lo que quiere es que te reflejes en él te reflejes tanto en él interiormente como en la sociedad que retrata
4: pues justo esto que decimos del costumbrismo la cotidianidad del día a día a mí además de no parecerme una trampa lo siento de cadena eh, me gusta aún más este recurso ¿sabéis por qué? porque sus interacciones del día a día efectivamente son muy simples son muy del día a día del día a día de cualquiera y sin embargo cuando accede al nivel de la comunicación profunda, es un mundo totalmente surrealista, superimaginativo, acojonantemente increíble. Vuelvelo, no estamos abriendo ahora mismo, ¿eh? Entonces, (risa) es una contraposición, es una contraposición entre nuestro mundo. Aburrido, gris, gris, recordar esto, gris del día a día, y un mundo profundo que tenemos todos en nuestro interior, que es una selva inabarcable de cosas y experiencias. Entonces yo creo que todavía es más aposta utilizar esas situaciones tan estereotipadas, tan grises, para que luego, cuando accedas al nivel más profundo, veas que hay mucho más. Es es un cómic tan, ya lo he dicho antes,
1: tan inteligente y opino como vosotros, tan medido, que si tú no has visto ninguna imagen promocional, tú no sabes ni que te vas a encontrar eso. Tú has leído lo menos un tercio o más de obra de, de conversaciones y, y gris, y gris, y gris, y gris, y gris. El cómic te va como preparando dice, ¡buah, este tío! Y además, en mi caso, yo, yo me siento súper, eh, súper identificado con Nick en muchos de sus momentos. ¿Quién no es o quién no ha sido Nick? O sea, ¿quién no se ha encontrado a alguien que llevaba tiempo sin ver por la calle y se ha quedado ahí con el... ¡Joder, tenía que haberle dicho de, de, a tal! Y simplemente has preguntado, ¡ah, wow, cómo tal! No sé qué. ¿Cuántísimas veces te pasa eso? O... O, o la situación de la cafetería de, de sí, lo de siempre. Y le pone otra cosa, lo que habéis comentado, que no tiene nada que ver. La, es que es un. Entrando <risa> en, en el, lo genio que es Will McPhail, tiene conoce a una chica en un bar, en uno de sus, de sus búsquedas de querer sentirse triste o querer sentirse triste por sentir algo.
2: Lo que yo decía de, de, de que crea un mundo de, claro, de tristeza a su alrededor para identificarse con lo que <risa> siente.
1: Y tiene una de las mejores citas que yo he visto en mi vida. O sea, tres páginas que te narran hasta la escena de sexo de una manera impresionante. Impresionante. Y, al, y el día siguiente, Qué brutal Esta está tan vacío, está tan 30 años, mi trabajo no me llena, no tengo ninguna relación de verdad, que va pensando he tenido sexo lascivo y seguro que alguien me mira y lo siente que soy así, que no voy, no vengo a trabajar. Es como... <risa> es como vuelo a recién. ¿Qué soy? Sí, ¿Quién sí. soy? Y... Y de ahí toda la la conversación con el el fontanero, que me parece uno de los momentos clave del cómic, además porque despierta el superpoder. Sino mientras él, él va hablando con el fontanero, su monólogo interior te va llevando a la vez lo que realmente él piensa. Y te dice, bueno, ¿qué tal? ¿Mucho trabajo? va Y mientras tanto, en la siguiente viñeta es él mirando al suelo y me importa un rábano lo que me está diciendo y es verdad, o sea, ¿quién, ¿quién no hace sentido ese momento incómodo de que te viene alguien a arreglar algo de tu casa y dices tú, joder, ojalá supiera hacerlo yo, pero es que realmente ni idea pues ahora media hora aquí mirándole, que va a pensar que si le estoy espi-". pues ese es Nick <ríe> lo que pasa es que dice pues sí, sí, yo sí. qué sé a ver qué saco de aquí, si es que total, pues, pues tal tal y va sacando, va sacando hay una conversación, hay un momento demoledor para mí, que en su, su interior este dice me resulta, me, me aterra lo extraño de nuestro vínculo o algo así, que es que simplemente contestaciones de, de, de frases vacías. Hasta que le pega un, un golpe que realmente yo cuando leí dije, tío, ¿qué? es que es así, <ríe> es que tú le ves ahí que está sudando en la galería. Cualquier técnico que te mira, mira el termo o no sé qué y tú pensando, es que este tío sabe que te cagas y le suelta. Como que me siento menos hombre, algo así, cuando estoy con gente que como tú. Y el otro le dice, wow, lo que me ha soltado este tío. Y entonces los ojos, color, primera vez en la obra con, un, con un, un está tan bien llevada esa conversación
2: y de repente dice 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 perdón Borijo dice me siento avergonzado de mí mismo Exacto. cuando estoy cerca de gente o sea, como que tú me mí. parece durísimo
0: a mí me lo
2: <risa> y, ahí, y, ahí, y ahí empieza la magia los momentos esos de explosión de color
3: me parecen maravillosos
0: es que ese recurso tío o sea es lo que lo decía antes eso es, eso es increíble eso es lo, un 5
3: ¿eh? ahí sí lo reconozco lo decía Galli es cinco...
0: toda la obra el, con el Nick eh solitario, como le quieras llamar, todo es en blanco y negro, todo. Una narrativa excepcional. Cuando quiere ir rápido, te pongo dos viñetitas en cada página. Cuando quiero que te pares, te, te relleno de otro modo y las explosiones de color es como... ¡Buah, chaval!
3: Es que dice casi más en las, en las páginas sin letras, dice casi más que en las que tiene en diálogo.
0: Y, y además, a mí lo que me fascina es que... Que los dibujos que se ven, que es un diálogo, las partes de color. Porque sí, sí. todo lo que lo que representan esas imágenes, porque me recuerdo lo mm. del sobrino, mm-hmm. el, el tema de con el sobrino, el tema con la madre, eh, hostia, es que te vas lo vas captando, el mensaje que. De, de la conversación que van teniendo las personas con las que le sucede este. Esas revelaciones. Las sí. revelaciones, por sí, así sí. De decirlo. Y es que está tan bien llevado. Lo hace tan bien.
4: Pero porque es lo que decíamos, porque la parte gris está vacío, es vacuo. Por eso en la parte en color se dicen muchas más cosas que cuando hay diálogos, porque esa es la comunicación profunda. Ahí es donde realmente está lo importante.
3: Ahí es donde se desarrolla realmente el personaje. Todo lo demás es artificio.
5: Son fuegos artificiales. De hecho, dentro de ese vacío de la parte gris es que directamente es todo desdibujado. Muchas Mm veces la ciudad no se plasma, son viñetas en blanco. No hace hace fondos, no hace casi. De hecho, hecho, cuando cuando más fondo mete, es también con un significado. Porque, por ejemplo, cuando hemos contado la anécdota esta graciosa de de la tía que le dice lo de siempre y le acaba llamando Pi, ahí sí dibuja una cafetería que se llama. Eh, una patada artesanal en tu espalda bueno Bueno, que luego le mete el corte que es como que le han dado una hostia o sea es que es tan grande que luego la cafetería por dentro ni se molesta en dibujarla pero te dibuja una patada artesanal en la espalda te mete un diálogo y al final es una patada que la han metido al pibe en plan tú pensabas que ibas por un lado y te has ido por otro tiene otro momento que es genial cuando se mete en el metro eh, te dibuja el vagón de metro por fuera y tal, y luego el, dibujo, el, el metro se desdibuja, se siente una chica, la empiezas a dibujar, algo que hemos visto mil veces en YouTube de gente que hace dibujos a desconocidos y se los da y la gente flipa y todo el mundo, oh qué maravilla, se lo da a la chica y le dice, pues esto es una invasión de intimidad, qué diferencia entre que me saques una foto y me hagas esto, no sé qué, y toda esa parte es desdibujada y de repente se encuentra con la chica de... Sí, con, con, Ren. con la médico. Con, 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 con Gren, Gren sí. Y ahí dibuja el vagón, dibuja el asiento, lo dibuja a todos, ¿sabes? Todo. Ahí le mete un poquito más de detalle, pero es muy grande. Pero está por, hecho a posta. Está hecho claro a posta. que está hecho a posta. Claro. Es que cuando te quiere dibujar ya un fondo... Ya te está diciendo
3: que ese personaje que te está mostrando es, ahí por segunda vez claro, va a ser importante. Es más importante claro. que una
5: chica la que está dibujando en el metro es. y que parece que está haciendo algo súper guay porque él es, una, es artista, él es dibujante y tal, y la chica le mete un corte de lo más en plan... Que estás haciendo pervertido dibujándome, ¿sabes? <risa> es que me parece grandioso en cada diálogo que tiene. Sí, eso es muy bueno.
0: El tema de los bares, tío, los los ¡buah! es brutal. <risa> Hay y que además, yo. es un mensaje ahí... ¿os Tenemos os 27 tipos de
5: leche y ninguna orgánica. <risa> <Cuando> ninguna procede
0: <proteína risa> de una ubre, dice. <risa> cuando está... ¿Cómo no puede ser maravilloso eso, tío? O sea, cuando ¿cómo no puede ser maravilloso eso? Cuando el tío está triste, por así decir... Los mensajes son brutales, son tremendos, pero hay un momento cuando descubre su poder que va como probándolo con la gente en la que el bar, los, los títulos de los carteles que hay, la cartelería sí. de los bares, es como plan, ven por favor, o sea, no nos ignores, ¿sabes? Vuelve. Es Vuelve. que
3: yo tengo una teoría ahí sobre lo de las cafeterías y eso es lo que quería comentar, ahí, porque justo como habéis entrado ya con el tema de las cafeterías, me da la sensación, o es lo que yo interpreto, Eh, cuando estás viendo las diferentes cafeterías que va pasando Nick y te va describiendo un poco lo que tiene cada una de ellas yo lo que estoy viendo es que realmente lo que te está haciendo eh, es una descripción, por así decirlo de diferentes personalidades comunes que tenemos la gente hoy en día, o sea, cada cafetería es como para un tipo de no iba a decir género, sino para un ¿Cómo se diría? Un, un, una prototipo. Parte de la socia- un prototipo, una parte específica de la sociedad. O sea, te describe, por así decirlo, una sabes, una manera de ser, una manera de actuar, una O sea, realmente a través de, pues eso, de, 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 las cosas que te ofrecen en la cafetería. Yo creo que lo que te va describiendo con las diferentes cafeterías son los diferentes tipos de personalidades o de personas que, que, que hoy en día
4: nos podemos encontrar realmente en la en la sociedad. Pero bueno, es la y también se
5: ríe del postureo de las cafeterías sí, modernas. Sí, por supuesto. Sí, claro, y se claro. lo pasa de puta madre riéndose claro de se lo pasa de... Muy bien. porque de hecho eh, ofrece 10.000 cafeterías distintas eh, cada una con un enladrillado distinto y un panel distinto y sin embargo la única cita que va bien es una puerta que pone Fonda Bar <risa> ¿Sabe? Y le dice, la tía, sí, sí. le dice la tía, este bar está de puta madre, ¿eh? entramos y se meten y pasan de el café orgánico hecho frío, pasado por el estómago de un danés que sí, ha pasado sí, sí. por el estómago de no sé qué, ¿sabes? O sea, que todo es como, oh, lo último ahí hay uno que dice… Eh, no creemos en el sistema monetario nosotros tal, solo intercambiamos de truque, truque, tal, no sé qué, sí. se queda el otro sitio serio en plan que te hago un dibujo le dice, También aceptamos Pay. eh, Paypal, Paypal, vale, Paypal, no, Apple Pay. No, Apple, 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 Pay o algo así, le dice También sí, aceptamos es que... Apple Pay, ¿sabes? El trueque, bueno, está es, bien <risa> hasta cierto punto. Entonces, ese sí, postureo, sí, sí, tío, le metió una caña a ese postureo es increíble. Es muy ácido, es que es muy ácido. Estamos
1: acostumbrados a las reuniones de oficinas. Hay una, hay una escena en la que tiene una especie de entrevista que se prepara de oh, oh, con la pared de atrás, eh, el manga Jumbo, pero se pone ahí su camisita y tal, todo preparadito. Quita la tabla Eso. de plancha.
3: quita, la tabla de planchar. quita la, los post-its. Y es increíble,
1: se le presenta una serie de gente y empieza a decir, bueno, a ver, que queremos saber qué ideas tienes para nuestra imagen... Tú trabajabas en lev- una revista de dibujar lenguados o algo así y dices, sí, sí, tal, muy bien. Pues lo que aquí nos gustan son las ideas, ¿verdad? Pues sí, estoy de acuerdo con... Llega otra y dice, pues sí, yo estoy de acuerdo con que nos gustan las ideas. Pues yo tengo que estar en contra de que nos gustan las ideas porque tú lo has dicho y no quiero que todo sea perfecto. No sé qué. Y empiezan a girar la madeja, no sé y no sé cuántos. Y hay un momento, eh, es, in- es tan increíble Pero... que dice, bueno, llama tal que a ese también le gustan mucho las ideas. Empiezan a girar la conversación aún más claro. y cuando el otro llega y dice, hola, soy el que le gustan las ideas,
0: pues vete que ya no nos hace
1: falta. El niño ya se ha pirado. Y <risa> es el rollo corporativo ahí le pega un
5: golpe que es increíble pero, pero porque es que además literal, son las páginas así. con más texto y en las que menos sí. dice mm, o sea porque sí. tú te lías a leer a leer a leer y dices pero de qué están hablando ¿sabes? y es que no están
2: hablando no están hablando es, de es, nada es, de nada es la parte contratante de la Sí, parte sí, sí, sí. constantemente dentro, bueno.
5: De hecho, hecho, solo la presentación de los personajes que además no salen, claro, pero es de tenemos aquí a Dani, que es el el maestro del marketing, no sé qué, tenemos a Izquierdo, que es el volador, y empiezan a presentar y se tiran presentando cinco horas, tío y el otro, yo yo hago dibujos ¿Cómo queréis queréis que sean los dibujos? Pues tengo una idea, y ya empieza con lo de la idea y y el otro se pira a ayudar en la mudanza de de la doctora, tío, en plan, aquí se queda venga, yo me voy
4: Sí, pero porque esa es la parte de viñetista Buah, del New Yorker. Es sí, condenso. O
2: sea, deza- de- desarrolla, desarrolla viñetas, en, o sea, desarrolla eh, lo, que es, lo que es una viñeta de, de humor gráfico, lo desarrollan varias viñetas de cómic, pero no deja de ser, o sea, y, y puedes como cortar algunos cachitos de estos, o sea, en lo que habéis dicho del metro con la mm. chica, eso, eso es perfectamente una viñeta. Luego, la, la prim- bueno, no la primera cita. La primera vez que conoce a la doctora. el Que tiene una cita... Que, que la doctora está la en cita una cita Tinder, ella. De eso, sí. En una cita por Tinder. Y se pone a hablar... Bueno, esa última viñeta de la, de la, de la doctora. Cuando le dice el camarero. La persona de allí le ha invitado sí. a un... Aún no sí, sé qué. Y está la doctora así, levantando la mano como... ¡Eh! Con, con la cita detrás, ¿sabes? Increíble. Con la cita, de... o sea, con la cita de detrás con cara de, de no sé qué estaba... Eso es increíble. Luego, lo que, esto que acabáis de decir del, del, de la entrevista de trabajo. Sí, o sea, va. tiene... Desarrolla ese tipo El de momento cosas. Vecindad. Cuando, El momento cuando vecindad, viene, cuando viene que, de, que...
5: de acostarse con ella la primera vez y entra en su edificio y oye a los vecinos que están. ¿Pero creéis que se habrá muerto? No sé qué. Los vecinos están hablando de mí. Me voy a quedar aquí en la esquina a ver qué
3: dice. Ese sería izquierdo 100%.
5: Es que tiene, es que yo, tiene unos yo. momentos de humor, pero descacharrantes, sí. descacharrantes. Y, y como además, sí, sí. es lo que decíamos al principio, ¿no? como los dibuja tan bien, mm. como son tan expresivos, como solamente la mirada te transmite tanto, es que solamente de ver la cara del protagonista o de ver la cara de, de los vecinos, ya te ríes, tío. Aunque no tuviera texto, es que te ríes, mm. porque sabes por dónde van los tiros, en plan... Sí, sí. Están hablando de que este, no sé qué, ¿sabes?
2: <risa> se, puede, se podría hacer el, el, el... Y estoy seguro que... No lo, no lo he hecho, pero se, se, seguro que se, se puede hacer... Y estoy seguro que si quitas la, la inmensa mayoría de bocadillos... Del cómic. Se, pues, se, entiende, se entiende. Solamente sí. con las caras. Sí, o sea, la, el, el sketch este que acabéis de decir de, de, de la entrevista a trabajo, sí. de trabajo, por las caras de Nick. Se entendería. Y, los, sí, y sí. la gesticulación de los que están al otro lado se entendería perfectamente. Sí, o sea, sí, se entendería perfectamente.
3: Este, este cómic mudo, salvo algunas cosas muy específicas, algunas cosas específicas, la, la, ¿sí? la gran mayoría se entendería perfectamente. O sea, te lo podrías sí. ver mudo. Y yo creo que entenderías gran parte de la historia.
2: O sea, o sea cuando se te... él... Cuando él, el, el, ese primer momento, ese primer recuerdo en el, en el parque acuático, cuando cae por el tobogán y llega a la, al embudo este esperando que no haya nadie, y de repente hay tres chicos. La cara ¿Qué? de los tres chicos que ¿Qué? le miran como desde arriba, con sombra debajo de los ojos, como si fuesen. Sí, y, sí, y el otro sí. se queda con cara así como diciendo, ¡Ah! Solo le, falta,
3: solo le falta como los japoneses en los mangas, el, el Mukiyoko sí, sí.
2: o el niño. Ahí o sea, para el tu puta la, ex, mierda, la expresividad es una cosa exagerada. Luego, el. el porque... Nick, eh, o sea, Will juega con una con una cosa muy, muy importante de los ojos y son... Los ojos siempre están abiertos. O sea, el, el modo por defecto es abiertos. Pero abiertos, abiertos. O sea, uh-huh. como... como eh, sin párpado. Sin párpado. Y luego los párpados los usa muy bien, porque claro. según lo bajados que estén, si está el de arriba y el de abajo, según la inclinación de los párpados. Y ahí es donde mete las... Lo que, lo que decíamos lo, antes. Los de, ojos
5: y las cejas y sí, las
2: cejas, sí, porque las cejas también las mueve mucho.
5: Cuando las tiene bajas. sorpresa, cuando tiene susto, tal, sí. no sé qué, se queda ahí uh, con esos ojos abiertos y la ceja, las cejas subidas en plan. Le pasa con el fontanero, ¿no? Cuando de repente le dice el fontanero, "¿Tú qué te dedicas?" y pone una cara de uh, y dice venga Me no seas ambiguo di la verdad y dice mmm, soy pintor
3: sí pero porque es que al final es la manera o sea al final haciendo un dibujo tan simple es la única manera que tiene de conseguir esa expresividad que quiere o sea, necesita, necesita que esos ojos y esas cejas sean los que muestren realmente lo que quiere que sienta. Si, si, si fuese a lo mejor otro artista, porque hay cuántas veces nos ha ocurrido de en cómics que ves las caras de los personajes y, y son to- absolutamente inexpresivas, que deberían de estar con sensación de estar con pena y los ves y dices, pero si es que es imposible. Y en sí. cambio él... ...realmente con cuatro líneas ahí tiradas... ...son cuatro líneas tiradas... ...dos círculos para los ojos... ...y las dos rayas para las cejas... ...te las coloca de tal manera... ...que es que consigue expresar muchísimo. Sí,
4: totalmente de acuerdo... ...y además es que... ...son este tipo de autores... ...los que normalmente... ...consiguen una capacidad... ...de hacerte sentir cosas mayor... ...y estoy pensando... ...en las arrugas de Paco Roca... ...por ejemplo... ...lo de Paco Roca muchas veces... es es maravilloso, es un ejercicio de narración gráfica flipante, pero son monigotes comparados con otro tipo de dibujo. Y con esos monigotes, yo me acuerdo, por por ejemplo, el principio de los surcos del azar, con ese padre que está esperando un barco en Valencia para escapar de, de la llegada del bando nacional y tal. No hay ni un diálogo, no hay ni una cajetilla de texto. No hace falta. O sea... Te lo narra todo eh, en silencio y me parece que este tipo de autores que son tan, tan económicos ¿no? en el lenguaje eh, consiguen una narración más elevada quizá que, fíjate voy a decir una tontería porque no, no es comparable, pero consiguen una ra- narración más elevada y que te llega más este tipo de narradores que un Jim Lee, que te dibuja <risa> hasta el último pelo de la nariz del personaje
3: sí pero no te dibuja un pie <risa>
2: Will, bueno, Ma- Will sí. McPhail dibuja pies también Jim, Jim Lee lo evita bueno, cuando puede. Pero, pero, eh, pero,
5: por ejemplo, izquierdo. A mí, me, a mí me recordaba, mira que no tengo. No tengo ningún cómic de él, que tengo ganas, pero solamente escuchar izquierdo. Me parece que el ejercicio que hace Will McPhail aquí con el tema de las caras y la expresividad llevado a otro término es lo que hace, ¿cómo se llama? Borja González, el de grito de. Borja nocturno, González, sí. Que él no dibuja caras y sin embargo. No, no dibuja ge- si sí, no dibuja rostros, claro. Sí. No dibuja rostros, pero sin mm. embargo, por la gesticulación de,
2: mm. eh, de su cuerpo y su pose, también interpreta lo que está diciendo. La, la teatralidad, la teatralidad claro. de los gestos. O sea, es lo que dicen de que en, en teatro, para que un gesto signifique algo, tienes que hacerlo por dos o por... no bueno, tienes que magnificarlo al máximo, porque si claro. no, no, lo, no se ve. Pues mm. al final la manera de hacerlo es así. Porque o sea en, en el caso de Borja González... Además se pone el hándicap de que no dibuja rostros, con lo que es incluso todo más difícil, porque, porque es que ni siquiera, o sea, no dibuja nada, o sea, es, una, es un claro. plano. Como, pero sin embargo es muy expresivo, sus personajes son muy expresivos. ¿Por qué? Porque utiliza el resto del cuerpo y el resto del cuerpo tiene una expresividad enorme. O sea, solamente el subir o bajar los hombros, el recto que tengas la, o no la espalda, eso da muchísima información y es muy sencillo porque no dejan de ser curvas, o sea, líneas de, líneas de, de movimiento. Will lo que hace es eh, no tanto con el cuerpo porque no necesita tanto, pero sí con los sí con la cara.
0: Y pero sí, pero sí, juega, máximos.
2: Sí, sí juega mucho también con los cuerpos. Eh. Juega mucho con los cuerpos, pero quiero decir, tú le ves a, en, a, tú le, en, sí,
5: en comparación, pero en sí, comparación, sí, tú, con, también, favor, joder, también ves a ese, a ese Nick eh, que se sienta y se sienta en posición de rota, ¿no? Sí. Chepado. Y tú le ves que es una posición de. Pues de, de agotado, de cansado, ¿no? Esto es cuando nos referimos, este cómic del que estamos hablando es cuando nos referimos que esto es un exponente del lenguaje del cómic. O sea, tú cuando coges esto es y lo ves y dices, y esta es una obra que se podría trasladar muy fácilmente a la pantalla, pero necesitarías que los actores fueran tan expresivos y y que el escenario fuera tan expresivo como lo que él hace aquí. Yo solo lo veo en animación, sí, Tenito. No sí, No me sí, sí, sí. con actores sí, reales. Pero sería me muy poco imposible.
3: impactante. Me sería sería claro. muy, mucho, mucho menos impactante. Claro. Sí. Pero por Además eso, porque, esto, ese... porque este es
5: el lenguaje del cómic y esto es lo que cuando sí. tú coges y ves estas caras, ves el desdibujado, cuando empiezas a ver esas capas, cuando empiezas a rascar, es cuando te das cuenta de hasta dónde puede llegar un veo. Que la gente ah. te dice, ah, pero ¿lees veos. <risa> pues cógete ah, una, una cosa de estas claro, cógete una cosa de estas que, que, que es un máximo exponente en cuanto a narrativa gráfica dibujo y, y luego pues, oye, te lo piensas a ver que, cómo te has quedado
3: una persona que te dice un comentario así coge esto y no sabe ni por dónde empezar a leerlo
4: pero porque, ¿También, por, también porque te no te lo va a esperar que una, ¿eh? que una persona que no, no te diga ese tipo de comentarios no va a estar escuchando ese pro, este programa sí, o sea, aparte, que no tenemos aparte, problema aparte. No hace falta mencionarles porque no van a venir aquí
0: y a hacer una cosa, ahí. Y una cosa, chavales, ahora que... Porque todo lo que estamos hablando sí. realmente... Esta es la parte fácil, ¿eh, Dani? Claro, porque realmente todo esto que estamos hablando en el cómic sería, por decirlo así, del primer arco, ¿vale? Como y gustan yo no quiero los arcos. Hacer, y yo no quiero hacer spoilers, pero sí quiero eh, valorar y que valoréis qué opináis de cómo se trata el tema que lo tengo que decir porque si no va a ser muy difícil, el tema de la enfermedad y el tema de la muerte dentro del cómic. Porque a mí creo que el humor con el que cuando tiene que usarlo lo usa y la seriedad cuando la tiene que usar, es que para mí lo borda bastante.
4: Estoy de acuerdo con Dani, que nos hemos estado riendo mucho, nos lo hemos estado pasando muy bien. Con la vida patética de Nick, con la parte gris del cómic, pero no hemos pasado del fontanero, eh, amigos. Nos hemos quedado ahí y. y Hombre, con el fontanero... hasta, nos hemos, hasta nos hemos acostado con una chica que dice, chava, Sí, sí, sí. <risa> pero nos hemos quedado con el fontanero y no hemos querido entrar en el mundo a color ya. Y yo creo que lo que realmente hace rompedora esta obra es cuando entramos en el nivel profundo. Y ahí hay mucha tela que cortar. A mí, Dani, simplemente decirte que todo lo de la enfermedad y, y todo esto me parece brutal como lo trata, pero para mí lo más descorazonador, lo que de verdad me puso triste, fue que la persona con la que más le cuesta conectar es su madre. Pero también Vengo. es muy real.
1: Pero eso es lo que voy a decir. Es que, es, un, es que lo que me flipa de este cómic es que es superhumano a todos los sí, niveles. Sí. Es, Total. es la definición del ser humano. Es como... Hasta la propia madre se lo dice en el momento en el que Nick ya como que ha conseguido abrirse con más gente y no entiende por qué con su madre no lo consigue. Y hasta su madre le dije, Nick, que vale que sí, que soy tu madre, pero también soy Hanna.
3: Ahí es cuando Entonces, se da cuenta, de hecho. ¿eh? Soy,
1: soy Hanna, igual que tú. Claro, le no pasa
3: soy, no soy solo mamá.
0: Claro. Pero de todos los momentos estos, pues la madre, tío, lo que le dice él a la madre para activar el, el mundo a color, por así decirlo, Casi que es el, el que menos me, me choca, tío. De, de todos. Los sí. anteriores. sí
2: A mí, el, a mí, el, de, el, el de la madre, que, como es, Hanna, eso, el de Hannah, el de la madre, eh, yo lo tuve que leer, en un, o sea, me acuerdo que cuando lo leí la primera vez me lo tuve que leer un par de veces porque lo que tú has dicho antes, Dani, eh, eres, es muy fácil seguir la conversación que se está dando realmente, o sea, la conversación real que se está dando entre los dos personajes que tú no, que tú no ves. Que tú solo ves lo que, las sensaciones que transmite esa, esa. Y cómo Nick profundiza en sus sentimientos según va desarrollándose esa conversación. O sea, eso es lo que se ve gráficamente. Pero tú no, ves la, tú no lees la conversación. Y la de la madre eh, a mí me resultó muy impactante porque tú la vas viendo, tú la vas viendo, tú la vas viendo y eh, las pistas que te han, te han ido dejando durante el cómic, hay un momento que tú dices, hostias... Y tú ves la cara de Nick y Nick aún no se ha dado cuenta. Y un par de viñetas después se da cuenta. Y es como, joder, es duro. Y a partir de ahí ya empieza pues la parte más eh, con, más dramática, por así decirlo, del cómic. Pero también a mí me parece la, la parte que está mejor narrada del cómic. O sea, me parece que ya hay un momento que, de narración extraordinario en el que directamente se prescinde de... Del diálogo. De, del y de diálogo. Y de, y de las viñetas. Porque de repente son solo ilustraciones. A, sí, plena, a toda página.
1: Es una de las revelaciones. Sí, sí, sí.
2: Sí, Y van una tras otra. 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 Y pasa el tiempo volando. Y al final la, la, la sensación que tiene Nick. De, o, sea, que, o sea, esa sensación de, de... Al final el tiempo no es nada. Y, pa, y para cuando tú lo quieras... para tú, que, tú, O sea, para cuando uno quiera pensar en algo... de Bueno, pero eso va a ocurrir dentro de... Ya está ahí el tiempo. Ya, ya, eso ya ha ocurrido. El tiempo pasa volando. Y eso es lo que. Y esas páginas es lo que hacen, porque esas páginas transcurren a lo largo de semanas o meses, no te dicen la fecha, pero pasado muchísimo tiempo, y es pum, 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 pum. Y te lo lees en nada. O sea, eso me parece eso, otro un argumento más sobre la inteligencia de este cómic. No solamente en los diálogos, no solamente en los temas y en cómo los trata, sino en cómo los desarrolla y en cómo los plasma O sea, eso me parece una cosa exagerada.
3: Yo aquí, que era una de las cosas que estaba incidiendo al principio de, del programa es lo que, justo lo que tú decías que el propio autor te lo va, antes de hacerte la revelación, te lo va como diciendo subliminalmente mm. y en ese sentido yo, es, es lo que os decía al principio, que yo el, el, el final me lo, me lo vi venir eh, en el momento en el que ella le revela su profesión yo cuando le hice eso dije uh. Y eso sí, os debo confesar que yo pensaba que era otro personaje. Yo yo estaba, no, yo... por, por el como No, por como me estabais poniendo el cómic de, 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 de llorar y de tal, yo dije, el sobrino. Dije, va, vamos a ir ya encima a, por, a joder no más veo. todavía con el... No, no, te lo juro. Pues yo de primeras, no sé por qué. Porque es que además poco antes justo te presentan al sobrino. Poco antes de que ella le diga eh,
4: la, su profesión. Entonces, claro, como que en ese momento yo dije, uh... De todas formas, es relevante esta es una pregunta que tengo yo ¿vale?
1: gran pregunta gran pregunta
0: ¿es, es, es relevante el personaje? No, no, el hecho el, personaje? Ah, ah, el hecho el hecho sí. el hecho yo creo que no yo creo que no es relevante y ya ahora sí que no quiero decir spoiler no es relevante por la última frase correcto que todo. le suelta Nick o sea la última frase que dice en el cómic que es la puta frase más aterradora que que que, que 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 te la planteas tú y que te hace o sea, te hunde esa página. Yo es lo peor que he leído hacía mucho tiempo. O sea, es, es, es me, me ha un, hecho sentir fatal.
2: Es una derrota absoluta.
0: Y ahí,
3: es, hay, es. ahí, ahí, ahí está mi problema. Que realmente en la pregunta de, de Gaijin está el problema, que realmente no hace falta. O
4: sea, no. no, no, es una excusa. Es una excusa narrativa. Eso es para lo que llevarte claro. a donde te quiere llevar. Y narrarlo como en Los Ángeles sí, sí, sí sí la luego película,
3: eso ¿verdad? sí pero el, el el cómo te lo tal ha hecho lo que a mí no me
1: gusta a ver es, es, es rompedor realmente o sea al final la forma en la que porque al final lo que quiere hacer ver el autor es que igual que Nick ha ido descubriendo los mundos interiores de los demás hay un mundo interior dentro de, Nin, de Nick y la fra... bueno, la frase es que pienso en ella y es que se me ponen literalmente los pelos como escarpias o sea en directo pero es que es es que es tan demoledora que Ren, que también era un po- es un poco la-, la oncóloga, así como un poco Nick también, su forma de, sí, de llevar las cosas. Por eso se lleva tan bien con él realmente. Uh-huh. Eh, Nick es la versión triste y ella es sí. la versión jovial. Sí, como desocupada. Sí. O sea, bastante sí, mierda sí, sí. me estoy comiendo en el trabajo. Mm, o sea, eso déjate. Es. déjate. Y hasta ella entra y dice: Madre mía, es que este chico también tiene. Buah. Era necesario pasar por ahí, pues. Supongo que se puede llegar de otras formas porque el cómic podría haberlo hecho, pero que es la más impactante. Eh,
3: claro, es la, es la que más busca. Eh, al final está puesto ahí buscando el, el mayor impacto al lector. Joder, al final, al final poniendo. Claro, claro, hombre, por supuesto, por eso está puesto, porque al final es la manera más impactante de ponértelo. O si sea, al final eso mismo te llega pues de otra manera un poco más laxa más tal pues no te es tan impactante a lo mejor el cómic no no sería un 5 ¿me explico? pero también te digo esa es la cuestión
1: que vale bueno el cómic es como es pero si no estuviese es que estoy totalmente de acuerdo es que está narrado de 10
3: si tú lo narras peor y es difícil es difícil y y por eso funciona también te lo digo
1: es difícil hacer tanto realmente con tan poco y aún así es que hay, hay viñetas, el paso de lo que dice Izquierdo, a lo mejor son semanas, el paso de una a otra, es que te va, a des, bueno, a mí en concreto, me, es que te va destruyendo poco a poco, ¿vale? Es el proceso que tristemente está ahí, muchos lo hemos vivido, y es que
5: es como pum, 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 y en nada. Pues es. pues yo te, yo te digo una cosa, yo creo que se podría haber prescindido de, de, ese, de esa manera de llegar al final, sí, pero creo que vuelve a ser un recurso del autor. Él volverá a trasladarnos a la realidad, igual que al principio del cómic nos pone en un mundo bastante desdibujado y vacío de conversaciones, hay un punto en el que te dice, oye, vale, ahora has conectado con la gente, pero ahora es cuando tienes que trabajar esas relaciones, ahora es cuando tienes que conocer a esa persona, ahora es cuando te tienes que preocupar, y en ese sentido eh, te vuelve a poner en que el tiempo es algo finito. Y que a lo mejor cuando tú has querido llegar a ese punto, ha sido muy tarde. Y siempre te va a quedar esa sensación de, pues de desconocimiento, eh, que seguro que todos, igual que hemos vivido el que te den un café y te llamen Jonas, pues <risa> posiblemente has podido vivir el que te falte el día, un día a un familiar y, y te acuerdes de situaciones en las que ese familiar quiso hablar contigo y yo qué sé, y tú estabas a otra cosa y era... De, bueno, sí, tal, no sé qué. Y luego te quedas con la cosa y dices, pues podía haber cuidado más estas, este tipo de situaciones y podía haber cuidado más eh, la relación con mi abuelo o con mi tío uh-huh. o con tal. Yo me acordaba mucho de situaciones mías personales en las que he tenido familiares que luego tristemente han fallecido, en las que mejor estaban en, en casa de mis padres por Navidad y yo estaba jugando al ordenador y no les estaba haciendo mucho caso a lo que me estaban contando porque estaba jugando con el ordenador. Y luego un día te das cuenta de, de que ya no están ahí. Y ya esa conversación no la vas a tener. ¿Es tramposo el recurso? Puede serlo, en el cómic, pero también es real. Te vuelve a traer a ese mundo real. Lo pasa que, claro es que pues... ella le trae con ese punto de color que tiene él. Y tiene escenas preciosas como porque me parece sublime el cómo los dos hermanos se enfocan eh, todo Uf. de una manera totalmente distinta. Sí, increíble. Bueno, es increíble, que la, la hermana otra, me parece el... un personaje. Lo, lo la, porque lo de la hermana es, es una locura. Y él, sin embargo, prefiere quedarse sentado al lado y dar la mano. Y, está. Uh-huh. Y, y me parece tan tierno y, y tan bonito, ¿sabes? Pero
3: realmente luego la madre, ¿quién es con quien realmente... O sea, al final te das cuenta que la madre hasta agradece que se vaya un rato la hija.
0: Claro. Pero y es hombre,
3: con él, y realmente es quedarse con Nick a los dos en silencio, es realmente lo que es reconfortante para ella.
0: Pero a pesar de que su
3: hija sí está encima tal y tal, y, o sea, y, y se le entiende, o sea, también se entiende la actitud del personaje de la hija, perfectamente. Porque, claro, de la hermana.
0: Esto... Lo voy a, es que este cómic lo voy a defender a muerte y contra todo. Contra manera. ¿Cómo coño podéis soltar el argumento de que, sí, es que esto podría no haberlo contado? O sea, es que es que es como que tú me dices, no, es que el señor de los anillos, claro, si cogen un águila y lo tiran al principio, claro, es que no hace falta. Para, y,
2: Toma, de Ex Máquina. El claro, águila es, pues es, los
5: águilas para todo. Se nota, Mogollón, que no has visto los anillos del poder, si no, no te darías es que, lo del águila. Coño, pero es
0: que Esto. esto esto se lo podía haber ahorrado, claro, tócate los cojones como todas ¿Claro? las películas y todas las obras del universo. <risa> es que si, no, si, no, si, no 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 no, pero yo, yo no voy por
5: ahí, yo no voy por ahí, Dani. Yo estoy seguro que este tío te quiere llegar a este final, de otra manera y con lo inteligente que este llega. Pero porque tiene, ¿por no tiene, tiene que cambiarlo, pero que no tiene que cambiarlo. Pero si yo te lo estoy defendiendo, claro. si yo creo que el final está de puta madre y precisamente por lo que he explicado, porque te vuelve a traer a este mundo de realidad, te vuelve a poner a la situación de que. Eh, Precisamente con las personas que más le cuesta conectar son las, las que tiene más cerca.
0: Pero yo lo que me, me A veces que...
5: es mucho más fácil hablar con un desconocido que con tu propio hermano. Porque es desnudar tu alma, desnudar su alma y ver tus vergüenzas y sus vergüenzas. Y prefieres hacerlo a lo mejor eh, en un bar eh, de borrachera con alguien que no conoces a ponerte delante de una persona que te conoce de toda la vida y decir, perdona, yo soy así. Y desnudarte así. Y me parece genial que lo lleve a ese terreno. Me Porque define. es un terreno que no había explorado dentro del TVO
4: dejar a Dani, que teníais. Ahí... Sí, es verdad. No, pero no, pero que no.
0: lo que quiero decir que, que es que ese argumento es como cuando dice en la frase esta de: es que si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Pues claro. Sí. O sea, pues claro. Es popular esa frase. Es si súper popular esa frase. Si lo llego
4: a saber, digo que no dejéis a Dani. <risa> no, pero quiero decir: es que,
0: es que no, es que claro, si Nick fuera. Eh, Hijo de Krypton, pues sería un cómic de Superman. Pues claro, no te jode, pero es que Ay, no va no. de eso.
3: A ver, Dani, 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 que estás entrando en barrena. Que estás entrando en barrena y yo creo que no nos has entendido. Sí. Yo
4: además, al inicio de esta conversación, es que eh, estábamos hablando de lo trágico que era todo esto, del maltrato que te hace pasar y tal, y no sé qué. Y yo a lo que me refería es que sí es relevante para el mensaje que te quiere trasladar el autor. No que me parezca ni tramposo, ni malo, ni bueno. O sea, no lo juzgo. Lo que digo es si es relevante para el mensaje que me quiere trasladar el autor. Y yo creo que el mensaje lo lo hubiera entendido igualmente. Claro, porque al final el cómic, o sea, la moraleja
3: del cómic no va en torno a la enfermedad. Por eso no es relevante para la historia. O sea, si si la historia del cómic o o, eh, la moraleja del cómic fuese relacionado con la enfermedad, sí. Pero la cuestión es esa, que la enfermedad es un añadido que hay ahí para... Es, es por así decirlo, el, el, el medio por el que te
1: transporta hasta el final.
0: Para empatizar, mm. tú, para empatizar tú con esa claro. situación. Sí, claro, sí, sí, sí. sí, sí, aquí Totalmente. me sigo
1: quedando, en, y reincido y reincidiré, en que no deja de ser otra vez más un cómic muy humano. Y el tema de la enfermedad es para decirte, oye, no pospongas estamos aquí el tema del sobrino que que el sobrino también es es una escena impresionante, es oye tío, estás mal, pero a lo mejor a lo mejor incluso a ti estar con tu sobrino que te lo has pasado luego de puta madre si si entras con él, escúchale qué es lo que quiere, quiere estar contigo dedícale también un tiempo y conócele, porque no quiere ningún muñeco ni nada, quiere que estés con él, revelación. El resto de conversaciones, bueno, amigos, oye, tío, los del del embudo los viste y tal, y va descubriendo, va descubriendo, descubriendo. Al final, la moraleja del cómic es vive. Sí,
2: sobre todo vive para no tener que arrepentirte. Porque al final la la puerta de entrada a Nick es cuando cuando refleja ese, 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 ese... Arrepentimiento, que es lo que hemos dicho, es la derrota absoluta, porque no hay compensación, no hay solución, no hay compensación, porque no puede sea, la única manera de de vencer el arrepentimiento, es no vencerle, es lidiar con él. Y y es es la conversación que tiene eh, con Ren: le dice, es como deberías sentirte, porque él quiere quiere escapar y le dice, no, no, tienes que es como estás, como estás, porque tienes que estar así, sí, sí. O sea, el mensaje no es solo vive, es vive de verdad. Exactamente. <risa> Porque, vivir, Porque hay muchas vivir, formas de
4: vivir. Claro, vivir es, vivir es lo que hacía al principio. Claro, claro. claro, vivir es superficial, o sea, pasar por la vida sin pena ni gloria, es lo que hacemos el 90% claro, del tiempo. Una cosa es sobrevivir y otra es vivir. Hmm. Sí, pero no, no tampoco sobrevivir, o sea, no hay que sobredramatizar o sea, no vive, eh, o sea, Nick no vive en Palestina, no, está no, 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 de, 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 no pero al cráneo.
3: final, al, sí, pero al final su manera de vivir que no empatiza está sobreviviendo, no sobreviviendo en el sentido de más estricto claro, de la no, palabra, por eso, por pero eso te digo es una vivir forma sin pena ni gloria, o sea, es claro. pasar
4: por la vida como un espectador de la vida, efectivamente, bueno, efectivamente. viendo la pasada de protección. tus ojos y ya está, eso es, eso es lo que nos dice, vive de verdad. Y luego mm. otro punto que no hemos tocado en esta parte de color, en esta parte de profundidad de los personajes, es la simbología, que me parece sí. brutal. Brutal, o el sea, como... Er... <risa> y esos templos y lo que hay dentro de ciertos frascos en ciertos sí. momentos. Sí. O sea, me parece brutal y que además cada uno podemos tener nuestra propia interpretación. Yo creo que hay una interpretación general, que el autor, mm. o sea, que es como lo que hablábamos antes, una lectura más obvia pero luego en función de tu experiencia tú también puedes darle otras interpretaciones entonces que esos interiores de las personas sean tan ricos y tengan una simbología tan rica tan llena de detalles y llena de mensajes, yo creo que es lo que hace que Dani se lo haya leído ya cuatro veces, que Izquierdo pues lleve tres o cuatro, que pues que no te (risa) ni confirmo ni (risa) desmiento A eso me refiero, que es una hora para volver una y otra vez, porque aparte del mm. mensaje este jonudo que estamos hablando, es que encuentras detalles cada vez que vuelves a ella.
2: Es como, es, eh, esto me ayuda, ayudar, Tenito. Tenito, ¿cómo se, llama <tose> el, ¿cómo se llama el juego este de, de, lo, de las ilustraciones? Pone, que, pones, que, la, que pones ilustraciones y la gente tiene que decir lo que es la ah, misma, el Dixit. el, el Dixit. 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 M- es muy vale, vale. Dixit. Las, sí, la, sí. El, totalmente. Las, las. Los, o sea, cuando, cuando Nick entra en la gente y, y de repente se nos despliegan estas escenas de color, lo que has dicho, muy simbólicas en muchos puntos. Porque de hecho las, las, las escenas se van complicando. La primera escena Eso es, es. es más sencilla. Es la, las, también porque la, la relación que tiene con el fontanero es. <risa> quiero decir como o sea, ha gustado teni- ¿eh? ha, ha tenido un momento de, 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 de hermanamiento de, de, han profundizado ahí en, en sus sentimientos uno le dice un, que, se, que se avergüenza ante la gente y el otro le dice que él también se avergüenza tal. y realmente es como que entran pero tampoco tienen mucha más relación que lo que tampoco puede, no, Pero
3: de hecho a renglón siguiente dice que bueno, que encantado claro, que luego se, va, vaya, luego se va, pero ya sin embargo
2: está. a medida que va entrando más en, 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 en gente Querida, pues en, en su sobrino, en su madre, su conocimiento es mucho más amplio de esa gente. Entonces, es, la simbología es muchísimo más rica. Y, y ya voy a hacer el apartado técnico del, del. O sea, es color digital, pero me parece prodigioso. O sea, me parece con unos colores saturadísimos en muchos. Me parece una cosa maravillosa. El, el... Poco, el poco color que tiene es increíble como
3: está
0: Pero sí, sí, sí. En este caso en vez del Dixit sería el Dixin.
2: <risa> sí, la edición Dixit edición Willback Fail que es... Eh... Perdón, perdón,
0: perdón, tenía que soltarlo porque si no después hace bola. Es
4: un juego mucho más jodido, eh este. Sí, sí, está
2: mucho más jodido. La versión Pro. La versión Pro. Y nada, yo creo que ya, porque ya si nos ponemos a hablar un poco más, ya sería destri- destripar el cómic y tampoco queremos destripar el cómic entero. Aunque hemos, bastante, bastante aunque hemos destripa, <ríe> <o> sea, <ríe> sí, sí. O sea,
3: alguno un poco espabilado de más, yo creo que ha hilado ya bastante. Sí, como mínimo, lo que como, hemos dicho. como
2: mínimo le hemos sacado un riñón para. Sí. Así que. Y un trozo de hígado, yo creo. Es que estoy ya en, en la carnosidad de esto, de, de la visceralidad de estos comentarios, pues ya me tengo que meter ahí hasta el fondo. Eh, así que yo creo que podemos ir dando unas eh, reflexiones finales de, de veredicto, de la parte que más nos ha gustado del cómic, alguna escena en concreto, lo que, lo que queráis. Así me, que. Empieza
0: tú de KN, que así se olvida la gente de, lo, de la mierda que vayas a soltar.
3: <risa> me voy a cagar en tu vida, Dani. <risa> ¿Pero ¿qué parte, de, qué parte no has entendido de qué me ha gustado?
2: Que le ha puesto un va? 4 de 5. ¿Qué le no has entendido de que no, le ha puesto un de hecho, 4 de 5?
3: Y de hecho, a ver, le he puesto un 4 porque no puedo poner... Pero
2: para mí es un 4 y medio de, sobre 5.
0: cabrón.
2: Porque no puedo poner fracción. Pero siempre, que, siempre se redondea hacia arriba. Si se redondea hacia abajo es que el vaso estaba medio vacío. No, por eso. Sí, o sea, sí, pero sí, sí, que 4 con sí, 5... Sí. No, pero, no pasa eh, nada. O no 4, nada. O 4 con sí. 8. Te o sea
5: que... Te respetamos igual que tienes que montar el, el, la edición aquí.
2: Exactamente, ¿sino? hay que respetarte.
5: No. O sea, aceptamos, barco, aceptamos
3: barco, editor. Que no, coño. Sí. Que yo es lo que os quiero decir. Para mí es un obrón y es increíble. Y al que no le haga sentir algo esto, no tiene alma ni corazón ni nada adentro. Tiene pero... todo el mundo gris.
5: Incluso el interno Efect- lo tiene gris. Efectivamente.
3: O sea, esa persona, la, el mundo interior, lo tiene totalmente en negro, pero... Pero a ver, yo es lo que os quiero transmitir. Tiene algunas cosillas que a lo mejor me hacen menos gracia o menos tal, pero no es que me parezca mala obra, ni mucho menos. Para mí, como decís todos, es una de las grandes obras del año, sino la que más. Sobre todo por el mensaje que tiene y la trascendencia que pretende
2: dejarte. Pero más allá de eso, yo no pretendo decir que es una mala obra, Dani. De, 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 Ay, de, KN, solo, de KN, solo te voy a decir una cosa. Cuanto más te justifiques, más tienes que editar. No, bueno, no, 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 no hay problema.
0: <risa> vale, que me pase otro que no tenga el corazón como un mix
2: Pues eh, vamos a hacerlo por orden, inverso, así que el siguiente tenito.
0: Pues a ver, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo
5: decir yo? A mí me, me ha gustado, me ha gustado mucho esta obra y para mí fue... Fue una grata sorpresa, porque a pesar de que por cuenta gotas iba diciendo a la gente está muy bien, echarle un ojo, está muy bien, pues para estas cosas, para no levantarme una falsa expectativa, no me quise mirar nada, ¿no? ni, ni cuando estaba en la librería a coger, coger y ojearle ni al llegar a casa. Entonces, el descubrir que, cómo narra las viñetas, cómo usa el color o, o la ausencia de color, todo eso para mí, según iba pasando las páginas, iba siendo una sorpresa. Y me parecía unos diálogos maravillosos, pero maravillosos, maravillosos. Pero es que, claro, acompañado de un dibujo, una ausencia de color o una explosión de color, que para mí era súper inteligente. Entonces, es que me estaba dando una obra muy redonda. Es como decía al principio Borijo, es que te ve la portada y la contraportada y ya ves que el autor le está poniendo un mimo
0: a, al,
5: al te veo, que en muchos otros casos no lo ves. Entonces... Eh, pues simplemente deja llevar creo que, que sí, que si te pones a analizarla según vas leyendo páginas eh, se te puede hacer ciertos aspectos eh, más, más deducibles, pero es que no, no me quita un ápice de, de intensidad o sea, no, es que, no, no, pero si yo no he dicho ¿no? eso ¿eh? no, no, yo tampoco <risa> yo no o sea, he dicho eso yo estoy diciendo que, que aunque aunque tú puedas pensar es que, es que el camino que me está llevando me parece maravilloso entero, ¿sabes? es que no, no, no veo por qué va a ser malo el decir, creo que sé cómo va a acabar, si el viaje que me estás dando es, es, es una pata, es una puta maravilla y en cierto momento te puedes llegar a romper igual, por su, aunque, por te lo esperes, aunque te lo esperes, te puede llegar a romper igual. No, no, claro, Porque, claro, es
3: que por, por esperado no es insatisfactorio. Claro,
5: claro entonces eh, para mí ha sido, ha sido una muy grata sorpresa, la verdad, y, y pues un autor para tener en el radar, simplemente. Para ver qué más puede sacar por aquí y, y ver si, si sigue cumpliendo expectativas en próximos
2: cómics. Dani. Pues...
0: Quería me fuera. gustan mucho los cómics reflexivos y costumbristas, pero que este me lo haya leído por cuarta vez, eh, creo que significa algo. Es... Que está duda, fatal. Es sin duda alguna eh, un cómic que va a pasar a mi top 5 de cómics que recordaré, recomendaré releeré y y los recordaré como no te sé si cambiar la vida pero como que te da un un aire fresco al leerlo una reflexión como pocas otras veces me ha pasado un apartado gráfico como pocas veces he visto también Eh, a mí que me gusta el dibujo y tal, me ha dejado loquísimo eh, la mano que tiene este tío para narrar y súper súper recomendable solo puedo hablar bien de esta obra y decir que todo el que le ponga un 4 es un mierdas y que me gustaría ver el DK2 como lo valoran esta gente
3: se podría decir
4: bueno bueno
0: no. bueno, sí, eh, es izquierdo.
2: Izquierdo. que alguien le mute eh, siléncialo ha, no puedo. Se ha autosilenciado. Vale. No pasa nada. Pues, gallina adelante.
4: Pues eh, yo quiero insistir en eso. En que es una lectura profunda. O sea, que no es... Que nos va a llevar a descubrir de nosotros y a descubrir en general un mensaje que yo creo que es importante. Y retomando lo que ha dicho Dani, que lo llevo pensando todo el rato, siempre se dice, tanto en negativo como en positivo, Te cambia la vida o no te cambia la vida de cualquier cosa, una película, un cómic, una serie o tal. Yo no no me gusta utilizar eso. In no te cambia la vida, pero puede. Y eso no, pero puede que te pase. Y eso no pasa con casi ninguna obra. Muy, 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 muy de acuerdo con eso.
2: Eh, ¿Gorijo?
1: Pues yo voy por el mismo camino. O sea, por la sorpresa que me supuso, a pesar de que lo ibais comentando y, y sabía que podía ser buena obra. Por, por lo que me ha hecho sentir, porque me lo he releído, solo lo he leído dos veces, pero la segunda vez me tuvo llorando a moco tendido. Y, y porque creo que cada vez que la lea me va a gustar más. O sea, le voy a sacar más detalles porque me paso... Vamos a hablar, claro. Yo la cogí ayer y es una obra de casi 270 páginas y creo que me la leí en 40 minutos. O sea, súper sí, es es, que rápido. Tiene un ritmo que es, es, es vertiginoso, es una locura. Y perdiendo tiempo, porque me paré bastante tiempo en mirar los, los momentos de las revelaciones. Porque hay que. Para mí hay que ver qué es lo que está pasando ahí o qué es lo que interpreta cada uno. Dicho esto, eh, me remito a lo mismo. Creo que es una obra que está pensada al milímetro. Lo comentado de la portada y la contraportada, pues mira, la edición de Norma a mí me gusta mucho, está bastante guay. Y la portada es como una, un color paredestor viejo, con una puerta, ni asomándose y, y mirando a la contraportada, que es como la selva, que es que es literalmente lo que es el cómic realmente. Y nada, acabar con un par de cosas. Eh, para mí no es lo mejor de este año, estoy convencido de que no voy a leer nada mejor aunque sea de marzo, me da igual. Es que no no solo no creo que vaya a leer nada mejor, sino que creo que lo sitúo en el top de, de lo mejor que he leído en mi vida, por lo menos a, a obra única. O sea, a mí sí que me, me mueve mucho este, este TVO. Me parece espectacular. Y remitiéndome una vez más a la escena de, de Nick, y practicando el organismo y sintiéndose culpable después poniéndose una canción de la, de la cantautora Johnny Mitchell, la canción que utiliza es A Case of You y la letra hay un punto que dice Oh, soy un pintor solitario, vivo en una caja de pinturas, me asusta el diablo, me siento atraído por aquellos que no tienen miedo. Recuerdo que una vez me dijiste, dijiste, amar es tocar el alma. Es
4: que hasta está el todo, está
3: mínimo todo, detalle. Está, está todo pensado hasta vamos.
2: Vaya, vaya obra de ingeniería... Eh hecha en páginas no sé, no sé qué más puedo decir yo la verdad es que no hayáis dicho vosotros eh... ¿cómo lo ha gestionado izquierdo este cómic? yo lo he gestion... lo gestionado lo gestioné bueno me gestionó él a mí este cómic gest... este, este no, no, tú no le gestionas a este cómic este cómic te gestiona es, es, esa es la respuesta más acertada eh... yo estoy muy de acuerdo con todos uno con The Kine, no y eh, vas <risa> ir, ir, a tomar por el culo ya. Bueno. estoy muy de acuerdo sin, con sin nada. con la profundidad y lo que te puede llegar a marcar este cómic la verdad es que es una cosa eh, muy importante sobre todo yo me quedo con el último tercio del cómic y sobre todo con el eh, ese nick que todos llevamos dentro de, de, del arrepentimiento de de ese profundo eh, tristeza que produce el arrepentimiento y que que hay que convivir con ello y que al final es es lo que hay. Sobre todo ante la pérdida de determinadas personas y de no haber sabido aprovechar el tiempo que tenías con ellas. Esa me parece eso. Cómo está narrada esa parte me parece alucinante. Y para hacer un poco de contramedia y poner algo más gracioso que no hayamos hablado de ya, a mí me resulta muy gracioso cómo inmediatamente después de... Y, no es, y no es especialmente gracioso, pero a mí me parece que está narrado de una manera muy graciosa, cómo inmediatamente después de eh, entrar en contacto con el fontanero y profundizar con él, Nick intenta replicarlo, pero claro, de manera buscada, y no le sale. Y hay varios instantes en los que él está hablando con gente y su, su pensamiento es «Me senté con él, frente a frente» nos miramos a los ojos y nos dijimos una frase. ¿Qué frase fue? Y repite exactamente y no ocurre absolutamente nada. Y, ahí, y, lo, intenta un, y, lo, y lo intenta otra vez más, creo, pero me resulta muy gracioso eh, todo es, toda esa secuencia de páginas hasta que en el momento en el que menos se lo espera vuelve a ocurrir. Y por eso es, es, es una parte, es un clavo más en mi argumento sobre eh, por qué me parece que está desarrollado como si fuese un descubrimiento de, sub, de superpoderes. Pero... Eh, ya se nos acabó el tiempo. Me parece que nos ha quedado un análisis de una obra mayúscula en todos los sentidos. Yo creo que todos hemos dejado claro esto, que como mínimo le ponemos cuatro estrellas. Y media. Y media. <risa> y nada, eh, por mi parte ha sido un placer, como siempre. Eh, este Neon Club termina aquí. Vamos a apagar el Neon ya, pero antes... Una despedida de todos los colaboradores maravillosos que hemos tenido hoy. Así que nada. Eh... ¿DKN? Sois unos cabrones.
3: Solo, yo, solo yo, yo solo voy a decir eso. Sois unos putos cabrones. Yo lo único que intentaba era dar un poquito de, de, de juego aquí para que no fuese de color, seis, de seis, color. T, seis tíos diciendo exactamente lo mismo durante sí. hora y media.
1: Para, para no hacer un Gambang, nos has dicho. Efectivamente, no,
3: vamos a... efectivamente, yo intentaba dar un poco de juego, pero veo que sois unos cabrones irrespetuosos. <risa> Así que nada, me despido. Un placer, insomnes. Haber estado una noche más con vosotros aquí analizando esta gran obra. A pesar de que le ponga un cuatro y medio, Dani y mira es que no me quiero quedar con ello (risa) lo que te iba a decir antes es que gracias a esta obra has alcanzado la madurez por fin, ¿no Dani?
0: pues no lo creo porque yo lo que quería aportar en mi despedida es que yo cuando, después de tocarme, lo que escucho es la principal
2: yo no puedo porque sabemos que lo haces antes mientras Quiero, quiero, quiero hacer aquí un añadido sinceramente, tal y como empieza la frase pensaba que iba a acabar mucho peor ¿eh? sí, sí, o sea, sí, o sea, yo, también,
1: momento, yo también pueden, ¿pueden sí. Mira, me voy, a, me voy a dar autopaso porque
2: yo me lo lo, lo, Pero luego,
3: luego nos dicen que tardamos 15 minutos en despedirnos ¿eh?
1: por favor, yo suelo decir que encantado de poder hablar con todos vosotros sobre IN ya he dejado más que clara mi opinión y, y, y ambiciono que antes te escuchas con el bum 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 de mi corazón mientras bulería, bulería y después acabas con Ave María
2: vamos cómo joder, si eso,
0: eso, eso es lo que hago los miércoles por la noche
2: bueno sí, eh, que... Tenito, despídete por favor bueno,
5: yo voy a lanzar una pregunta y es que si de la leche sale el queso y tú te comes el queso ese ¿o queso se transforma otra vez en leche apago el micro pero dejo el león encendido que tiene muchos colores
2: yo me vais a matar eh, Gaijin por favor yo es que... Uf, nos escribimos al, con mundos interiores muy complicados alrededor en este programa, ¿eh? Gallín, sí. Gallín, voy, voy a hacer un ejercicio de viaje temporal. Nos hacemos un podcast tuyo solos de, preda- de, de, de Predator.
4: Sí, me parece bien. Todas las semanas hablamos ¿tocasina? dos horitas sobre Predator.
0: Y de, hecho, y, de,
2: y de hecho, oyentes, os lo digo, si queréis estar al tanto de, de las próximas... Eh, podcast, ¿cómo vamos siete, a hacer?
0: Siete películas de O oh, pasadas. O oh, pasadas.
2: Oh, pasadas. Oh, pasadas. Eh, os dejamos la maravillosa cuña de redes sociales.
1: Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr? ¿Pero qué es eso? Oh. Y si os parece en MySpace también, no
0: te fastidia.
2: Y tras la cuña de redes sociales, como Borijo ya ha hablado, ha hecho un chiste sobre pajas con David Isval, lo cuento como ya despedido, así que. <risa> Qué nombre, que puedes decir algo. No, no, no,
1: era cierto. Era cierto, <risa> cierto pasará.
2: Eh, pues con esto nos despedimos. Por mi parte ha sido un placer, eh, otra vez. Izquierdo deja los mandos de la nave. Para el desgracio que quiera dirigir a esta partulla de, de desagradecidos y desalmados. Y nada. Eh, inconscientes. Inconscientes, joder, gracias. Eres un incomprendido. El mejor, el mejor. O sea, los mejores chistes si los hacemos al final. Es un, un incordio. Esto eso es, es un Yo, la verdad eh... es que con
4: estos chistes estoy living,
0: eh. <risa> 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 Yo me voy a Me acabas de te... dejar intamut. Yo me voy a ir a escuchar a David Vival. <risa>
2: yo, yo, iba, yo, iba, yo iba a despedirme de todos nuestros insomnes. Y recordad, así que, Y recordad, no os durmáis insomnes. Chao, chao.
5: Un like y programa de Predator, ¿eh? Lo prometemos. <risa>